0: Muy bienvenidos. Después de esta tremenda adoración, vamos a compartir la palabra del Señor. Y yo quiero preguntar acá a los presentes si habrá alguien con hambre y sed de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y queremos eh, compartir esta última palabra de esta serie, Tiempo de Activación. ¿Sí? Si no pudiste escuchar las otras, queremos recordarte que podés ir a nuestro canal de YouTube y Escuchar, recibir lo que Dios nos habló en este tiempo. Yo creo que en este momento el Señor nos, nos habló no solamente a nosotros. Yo ya lo vi a esto en nuestros pastores, en nuestros padres espirituales. Hablábamos de estas cosas hace unos meses atrás. Que, que a la iglesia en general. ¿sí? ¿No? Esto no es solamente para nuestras iglesias aquí de San Martín, de, de Paraguay, acá de Mendoza o de Paraguay, sino para la iglesia, creo yo, a nivel mundial, toda esta situación de cuarentena nos ha, nos ha movido el piso. Nos, eh, eh, congregarse tiene muchas cosas agradables. Ver a los hermanos, compartir en estacionamientos, ¿sí? saludar a uno, al otro, ver a esas personas, sus amigos. Tiene muchas más riquezas de las que, que vivimos solamente aquí en el mero plano espiritual. Y hemos perdido todo esto. Desde la cuarentena dura, ahora que nos tenemos que congregar de a poco y con un límite de tiempo también. Bueno, todo eso, se, la verdad, que nos hace extrañar las reuniones que teníamos antes. Sin embargo, sin embargo, el Señor empezó a hablarnos de este tiempo de activación. Hemos hablado de esto de, de huesos secos a un ejército numeroso. Hemos hablado de activarnos en la fe, Dios está respondiendo oraciones para aquellos que se arrodillan, que se ponen a orar en el nombre de Jesús. Así que esto Dios está haciendo, está moviéndose en medio de la cuarentena, no tiene límites el Señor, pero también sí hay algo que, de lo cual el Señor nos habló, y es esto de volver a ese primer amor. ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí eh, están enamorados? ¿sí? Muy bien. Los maridos atentos antes de morir un corazo, un codazo ahí en la silla. Sí, es muy agradable, pero yo te cuento nuestra alguna anécdota. Recordábamos hace poco con Nerina que nosotros nos pusimos de novios en 96, creo que fue. Sí, Imagínense cuánto tiempo atrás. Y recuerdo que en un momento, eh, como el papá de Nerina vio que estábamos todos los días, casi juntos en la ciudad. Ellos vivían en el campo. Dijo El papá de Nerina dijo, llegaron las vacaciones, hija, te vas a venir en diciembre, enero y febrero acá al campo otra vez. 15 kilómetros este, en un mar verde de ahí de Santa Fe, que es todo campo, campo, campo. 15 kilómetros ahí adentro donde es otro mundo, ¿no? Y... Y bueno, yo fui inocentemente el primer día a ver a Nerina, viajé, estos 15 kilómetros no era mucho por tierra y no, no había muchos caminos, pero llegué y me dice, bueno, un momentito, me dice el padre, ahora vamos a tener nuevas reglas para el verano, Sí, vas a poder visitar tu horario de visita, sí, me dijo, vas y tu día y tu horario de visita va a ser el, el jueves. Inolvidable, para mí lo tengo acá, ¿verdad? El jueves. Vas a venir a partir de las seis y media que se termina el tambo acá. Vas a poder llegar a casa, a, a nuestra casa. Y a las ocho te vas a ir. y eh. Así que me, me había puesto horarios por primera vez. Lo que extrañamos esa temporada, esos tres meses, fue impresionante. ¿no? Yo no veía las horas que llegara el jueves y salía con la moto encima este, por, el, por el campo, recuerdo me pasaron de, de todo tipo de cosas, volvíamos de noche, yo volvía solo de noche, una vez choqué un caballo cuando volvía en la moto, imagínense cómo quedé todo destrozado y <ríe> lo choqué de atrás, verdad menos mal que no me pateó. Pero todas esas cosas que me pasaron, llovía, yo yo, yo claro, no iba a dejar de ir porque justo el jueves tenía que llover, encima en ese verano llovieron todos los jueves, parecía impresionante. Y me metía con la moto igual en el campo, desesperado. Ese primer amor, la fuerza que tiene es impresionante, ¿verdad? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos lo han podido sostener? No hago más preguntas, basta, basta. Pero yo recuerdo que, eh, bueno, estaba, el primer amor tiene una fuerza impresionante. Te hace hacer locuras, ¿no? Y te hace hacer cualquier cosa. De alguna manera, imagínense, hoy tenemos 23 años de casados. Y, y lo que... Dios espera de nosotros, nuestro matrimonio, es guardar ese primer amor. De hecho, es la única forma de tener tantos años de casados. Si no, es imposible. Uno se va desgastando, va rompiendo la relación, va destruyéndola de a poco, va haciendo que se desgaste. Y si uno no aprende a renovar constantemente el amor, a renovar la, el cariño, la paciencia, el cariño, ese afecto que uno tiene. Si uno no aprende a renovarlo, esto se destruye, no dura mucho. El primer amor tiene una fuerza, pero es temporal. Luego vas renovándolo todo el tiempo y ese amor se hace cada vez más fuerte. Ahora llega un momento, ¿verdad?, que uno puede pasar, pueden pasar los años, el matrimonio se solidifica. De alguna manera la relación con Dios es igual. De alguna manera el amor es distinto porque el amor de parejas es el amor eros, lo hemos explicado alguna vez. Es un tipo de amor distinto donde uno tiene una atracción erótica, sensual, es distinta. Y el amor a Dios es un amor ágape, es un amor más profundo, es un amor sin sin condiciones, sin es un amor... Eh, digamos que está dispuesto a, a darlo todo. Por eso dice la Biblia, solamente del amor ágape dice esto, dice el amor todo lo puede, todo lo, todo lo espera, ¿sí? todo lo soporta. No es el amor hero se está hablando del amor ágape. Estoy a, aclarando esto porque hay, algunos en pos de ese versículo dijeron, bueno, te fueron infiel, no importa. El amor todo lo espera, todo lo soporta. No, pará, tiene un límite esto, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso no puede ser. Pero el amor ágape, sí, todo lo espera todo lo... Dios tiene ese amor para con nosotros y cuando llegaste a Cristo ¿cuántos se acuerdan cuando llegaron por primera vez a los pies del Señor? eso te enamoró eh, te, la presencia de Dios te cautivó, y empezaste a tener esas primeras experiencias con Dios y eso tiene que ir creciendo y solidificándose y no, y no debería pasar a altos y bajos ¿verdad? sino que debería sostenerse en el tiempo pero a veces nos sucede cosas extrañas, como una pandemia mundial, por ejemplo, que hace que ese primer amor, bueno, puede sufrir altos y bajos y, y puede que muchas personas, no solamente, bueno, no solamente en nuestra iglesia, en el mundo entero, creo yo, muchas personas, muchos, muchos creyentes fieles, han experimentado por primera vez ese bajón de sentir, bueno, le falta la iglesia, vamos a orar en nuestra casa, pero quizás no tuvieron la constancia o el, digamos, está todo revuelto en la agenda, entonces ahora encontrar los espacios para trabajar en la casa, para, eh, digamos, para orar, para compartir la palabra en familia, todo un nuevo desafío. Y eso generó quizás un enfriamiento general. El Señor nos habló de esto, no solamente a mí, como lo dije recién, a muchos pastores, a mi pastor también. Y, y nosotros decidimos comenzar con esta serie, empezar a proclamar, y yo empecé a percibir esto, empezamos a activar, esto de parte del Señor y, y declarar que es un tiempo de activación en la iglesia ¿no? Un tiempo de, otra vez la iglesia se, se aferra a ese primer amor se aferra a la fe, se aferra a ese primer amor yo creo que vamos a ver este tipo de milagros el llamado de Dios vamos a escucharlo claro y fuerte más que nunca vas a estar en tu casa vas a sentir que Dios te llama a orar pero algo te va a seducir nuevamente pero aquí es donde hay que abrir el corazón al Señor y permitirle que Él haga esa obra maravillosa eh, quiero darte unas... Vamos a hacer un test, ¿sí? ¿A alguno de ustedes le ha tocado hacerse un test estos días? <risa> es famoso el test acá. Pero este no es un test de coronavirus, es un test de eh, test de primer amor, ¿sí? Mira, te voy a leer algunas cosas. Siete síntomas. A ver si esto lo tenés, por las dudas, ¿no? Sí, No tiene nada que ver con la pérdida de olfato, no te preocupes. Estos son otros síntomas. Dice, ¿te cuesta la oración...? Sabés que tenés que hacerlo, pero nunca lo concretás. Estás en tu casa, así, uh, tengo que orar, pero no, no, sé, no sé, te cuesta. Lo sentís forzado. Número dos, te propusiste en algún momento leer la Biblia y no te dan ganas. Decir, no, lo voy a hacer esta semana, lo voy a, este mes lo voy a hacer, bueno, en, en este semestre lo voy a hacer y no, no funcionó. Número tres, eh, Congregarte físicamente o en línea, ¿sí? ¿Te, eh, te cuesta? ¿Te sentí obligado a decir, no, lo voy a ver más? El, el lunes voy a ver, el lunes me voy a conectar, el martes, el miércoles, bueno, eh, veo dos juntos la semana que viene. <ríe> eh, número cuatro, reproducías adoración todos los días, ahora empezaste a cambiar de música, un poquitito más de movidita, ¿sí? Empezaste, sentí que. Empezaste a cambiar tu playlist. Dijiste, bueno, vamos a sacar, estos son muy espirituales, vamos a poner otros. Son síntomas, ¿eh? Eh, Otra cosa, eh, bueno, eh, oh, el punto número 6 de nuestro test, número 5, otras cosas de tu casa te distraen fácilmente de tu relación con Dios. Para no mencionar eh, Netflix o alguna otras cosas así, ¿verdad? Pero... Te distraen fácilmente. Decís, tengo que leer la Biblia o ver esta serie nueva que salió hoy. ¿Verdad? Esas cosas que, carnales que le suceden a otros por ahí. ¿no? Número 6. Eh, Comenzás a ver errores. Los líderes, los pastores, la gente, los hermanos. Mirá cómo se viste este, mirá cómo vino el otro. Y empezás a tener esa, esa visión casi negativa. ¿sí? Estos son síntomas que pueden suceder. Que, que uno empieza a ver todo mal en la iglesia Número siete el último sin, síntoma Tu concepto de iglesia Empieza a disminuir es decir Bueno, no es tan importante la iglesia Al fin y al cabo este, Estar o no estar Antes era mucho más grande Y luego empieza a disminuir Ese concepto de iglesia ¿Te ha pasado alguna vez esto? Porque si tenés tres de estos síntomas Quiero decirte que el test Te dio positivo Estás, estás contagiado Estás enfriadito, espiritualmente enfriado, frío. ¿no? Y esto es lo que nos sucede, uno pierde, empieza a perder el primer amor. No podemos culpar a Satanás por esto, ¿sí? ni tampoco culparnos a nosotros. La buena noticia es que hay, hay renuevos en el Señor hay revanchas en Cristo esta es la buena noticia todos podemos salir adelante hay cosas que nos pasaron a todos pero con la gracia de Dios saldremos adelante todos de esto ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios yo quiero leerte aquí para que vos entiendas lo importante que es para Dios este primer amor ¿no? quiero leerte eh, esto es Efesios perdón Apocalipsis Apocalipsis 2 Apocalipsis 2 Versículo 2, vamos a leer desde el 2 al 5. Apocalipsis 2, esto le escribe el apóstol Juan a los Efesios. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han leído alguna vez la carta, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios? ¿sí? Si han seguido nuestros últimos desafíos diarios, los devocionales fueron todos en base a la carta de los Efesios. ¿sí? Ahora, esta generación es otra, porque el apóstol pa eh, perdón, Juan escribe casi unos 30 años después que el apóstol Pablo. A la misma iglesia, pero estos ya eran otra generación, ya los que eran niños cuando el apóstol Pablo predicaba en la escuela de Tirano, en la ciudad de Éfeso, los que eran niños ahí o que estaban naciendo en ese tiempo, ahora ya eran adultos de 30 años, ya o sea, era una nueva generación. Y los que se habían convertido ya eran ancianos en esa iglesia, eran gente mayor o habían partido con el Señor. Entonces estas es otra generación, la misma iglesia, pero en la segunda generación. ¿sí? En el Nuevo Testamento hay como tres generaciones de iglesias. ¿sí? La primera iglesia en Jerusalén, y junto con esa nace la de Antioquía y otra ciudad alrededor. Luego nacen otras iglesias que funda el apóstol Pablo, y esta es la tercera la tercera generación de iglesias que se alcanzan a ver en el Nuevo Testamento. Y es muy curioso esto porque el apóstol Juan va a hablarle por el Espíritu. Él estaba en una isla por ahí cerca y les va a hablar guiado por el Espíritu Santo para esa iglesia, toda esa zona, todas esas personas que, que era una iglesia maravillosa. Voy a decirte que la iglesia de Éfeso fue una iglesia genial, una iglesia elocuente, una iglesia gigante, una iglesia como pretendemos ser nosotros con la ayuda del Señor. Amén. Una iglesia que predica por todos lados, que, que levanta otras iglesias. Es una iglesia impresionante. Había sido, en los tiempos del apóstol Pablo, a partir de él, había sido el epicentro del Evangelio. ¿Sí? Se había, había, digamos, había salido de Jerusalén para instalarse en esta zona. Ahora, el, el apóstol Juan les va a escribir, era una iglesia muy buena, ¿eh? pero les va a escribir estas palabras que vamos a leer ahora. Y dice dice, así, conozco tus obras, versículo 2. ¿sí? Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Diga conmigo perseverancia. Esta era una buena iglesia, buena gente, eran perseverantes en la fe. Dice, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba... A los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Ah, miren qué discernimiento tenía esta iglesia. Y Dios los felicita por esto. Porque ellos habían tenido un excelente apóstol. Habían tenido al apóstol Pablo, quien fundó esa iglesia. Entonces podían detectar los malos apóstoles. Y sigue diciendo, ya en ese tiempo había, ¿no? Y sigue diciendo, versículo 3. Has perseverado... Y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Miren qué maravilla. Diga conmigo sin desanimarse. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Versículo 5, el, el último que vamos a leer, dice recuerda de dónde has caído. Sí, Miren cómo lo señala el Señor. Dice arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Qué es el candelabro? Bueno, el candelabro encendido es la presencia del Espíritu Santo para expandir el Evangelio. Una iglesia con una misión, una iglesia empoderada para para expandir el reino. Es una iglesia sana, una iglesia que todo el tiempo tenía conversiones, tenía, tenía un enorme empuje en el reino de Dios. Pero claro, habían pasado la, una enorme persecución y, y los hermanos habían sido fieles, habían perseverado como lo ha sido nuestra iglesia y, y la iglesia en el mundo entero. Sin embargo, el Señor dice, atención con esto, yo no les dejo pasar por alto que, que abandonaron el primer amor están haciendo las cosas sin amor la están haciendo igual porque son buenos porque están comprometidos porque, porque tienen la camiseta puesta pero esto no es suficiente es como en un matrimonio ¿verdad? vos podés seguir adelante, pasan los años 20, 30, 40 años de casado conozco mucha gente así y sigue adelante, tienen la camiseta puesta no se van a separar pero no se llevan y el Señor dice ¿qué sentido tiene eso? Un matrimonio tiene que ser sano y una relación con Dios. La iglesia tiene que ser sana. La iglesia tiene que estar viva. Y, es, y, y esto parte de una base, es el amor. Y tiene que estar renovado constantemente. Y hay que aprender a sostenerlo al amor. Ese amor para con Dios es lo que tenemos que aprender a guardar, a cuidar, a renovarlo constantemente. No podemos dejar que se caiga. Dios no lo pasa por alto. Sencillo como eso. Aunque sea una iglesia espectacular. Mira, no estamos hablando de gente que se había perdido de gente que dejó todo, porque también hay esa gente que en la cuarentena, quizá en estos meses, el todo el mundo cambió, se decepcionó de Dios, se apartó, no, no vino más a la iglesia ni se conectó ni nada y no quiso saber más nada. No está hablando de eso, está hablando de los buenos cristianos que se pusieron la camiseta, que, se, que, que trataron de aferrarse. Pero mira, el cristianismo no es una religión vacía, no, es, no son actos, no es liturgia, no, no son rituales, es una relación profunda con Dios. Y a Dios no le sirve que nosotros hagamos todo sin que nos nazca. No le sirve que, que te pongas a orar porque te sentís obligado. Algo tiene que nacer dentro tuyo. Hay un placer que tiene que nacerte para poder orar con ganas. Y uno tiene que disfrutar. Si uno dice, no, yo lo voy a cumplir porque se lo prometí al Señor, lo prometí, voy a cumplir. Bueno, posiblemente no es eso lo que busca el Señor, ¿sí? El Señor busca algo más profundo, el Señor busca amor, busca volver a esas prácticas del principio, como, dijo, como dice ahí Apocalipsis, dice, les pido que vuelvan a ese primer amor, que hagan las cosas locas que hacían por mí apenas se convirtieron. Recuerdo mi primer amor en el Señor y, y, y recuerdo cómo... Cómo íbamos creciendo junto con Lerina, nos casamos y dijimos nuestro matrimonio va a ser para el Señor. Nos vamos a preparar para hacer, no sabíamos ni que íbamos a ir al seminario, pero recuerdo noches enteras donde orábamos y en ese momento no había internet, no había computadora, no había nada, verdad, eran otras épocas. Teníamos una computadora una XT 350, no sabe, eran los los disquetes eran grandes así, ¿verdad? Este, si si no, no tenías platito para el postre usabas un disquete, eso era muy bueno para esas cosas. Y recuerdo que, que en ese momento, no, claro, no teníamos acceso a la información más que a través de los libros. Y compramos una enciclopedia donde aprendimos, digamos, culturas, aprendimos lugares, aprendimos de geografía y pasábamos la noche leyendo sobre las naciones y sentíamos como el Espíritu Santo nos visitaba. Llorábamos, decimos, Señor, bendice que tu iglesia crezca. Sentíamos ese primer amor. Sentíamos el fuego del Espíritu. ¿Te ha pasado algo así? El Espíritu Santo, te ¿estuviste mejor en otros tiempos? ¿Sentís como, bueno, que en algún tiempo el fuego del Espíritu quemaba en tu vida? Dios te hablaba, te llamaba, te apartaba, te, te, te estaba apartando para algo. Sentí que, sentí que en este tiempo eso se fue apagando. Porque el Señor nos llama a volver esas prácticas locas que teníamos antes. ¿sí? Esos, esos tiempos donde adoramos, Yo recuerdo ese, el primer amor. El primer amor me duró, me duró varios años. Recuerdo en el seminario, con compañeros del seminario, teníamos que ir a trabajar al otro día. Nos levantábamos temprano. Yo encima trabajaba en altura. Pero no importaba nada. A la noche salíamos con el mate, porque éramos provincianos, provincianos en medio de Capital Federal. Salíamos con el mate al patio y la guitarra, y empezábamos a tocar la guitarra y ladraban todos los perros, ¿verdad? Pero no importa. Nosotros le adorábamos al Señor hasta las 3 de la mañana y después con todo eso nos levantamos temprano y nos íbamos a trabajar igual porque ardía nuestro corazón. Son esas cosas locas que uno hace. Yo le pido al Espíritu Santo que pueda transmitir esas cosas que me habló. Porque es tiempo de volver al primer amor, Dios te está llamando. Vas a sentir la angustia de no acudir a ese llamado, si no abrazás esta oportunidad. Porque sabes que Dios te llama. Sabes que es tiempo de conectarte con todo con el Señor. Este es nuestro tiempo. Y uno me diría, bueno, pastor, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo? Bueno, el amor hay que aprender a sostenerlo. Así como un matrimonio, que es otro tipo de amor, ya te lo dije, es el tipo de amor... Eros, ¿verdad? Pero en la relación con Dios El tipo de amor ágape También hay que aprender a renovarlo Y hay que tener ese tipo de experiencia Yo te voy a dar algunos consejos prácticos Que te pueden ser útil Para aplicar en esta vida Para empezar ya mismo Te voy a dar tres consejos Y luego vamos a hacer algo profético Si querés hacerlo conmigo Pero hay tres cosas que necesitamos hacer Que para mí son muy importantes O tres cosas que hay que considerar Número uno Relación con Dios por encima De, de nuestras necesidades o A sea, veces oramos porque tenemos necesidades Y está muy bien Creemos en eso Hay que buscar a Dios Por nuestras necesidades Pero hay que provocar una relación Por encima de esos motivos de oración Te estuve hablando de esto hasta hace poco Que hay que tener motivos de oración Y si es posible en imágenes Y tener fe y activar la fe Y hay que hacer eso Pero Buscar a Dios por encima de eso Aun cuando ya oraste por tus necesidades Decir Señor me encanta estar en tu presencia Mira cómo lo dice David David era una persona que adoraba Esa era su ventaja Era un adorador Dice esto es Salmo 16.11 eh, Lo voy a leer en versión Reina Valera Dice me mostrarás las sendas de la vida Era la relación de David con Dios Él hablaba con Dios Y Dios le mostraba la situación, le mostraba eh, el transitar de la vida, ¿no? él to tomaba conciencia de todo eso, dice, me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, diga conmigo gozo, eso es gozo del espíritu, ¿eh? Viene, es diferente a cualquier alegría pasajera, y termina diciendo, delicias delicias a tu diestra para siempre, así se llama, este mensaje, delicias a tu diestra. Estar en la presencia de él sabía que tenía esta, esta sensación, sabía lo deleitoso que era estar en la presencia de Dios. ¿Cómo lo sabía? Él decía, un día estaré a tu diestra para siempre, pero mientras tanto, delicias hay en tu presencia. Es agradable estar en tu presencia. David tenía esa relación con Dios por encima de sus motivos de oración. Él tenía una... Digamos, una relación, eh, digamos, de amor ágape, de amor. Cuando uno le dice, padre, te amo, es un amor distinto al amor que usamos aún para con nuestros padres terrenales, que es un amor, amor filial, un amor de familia, es otro tipo de amor. Al menos la Biblia menciona tres tipos de amor. Hay, hay distintos, distintas maneras de amar, y, pero en nuestro, en nuestro vocabulario, amor es amor, es la misma palabra para todos. Sin embargo, hay distintos tipos de amor y muchas veces en la presencia de Dios podrás decirle al Señor, te amo. Realmente te amo con mi corazón, sos lo primero en mi vida. Y uno empieza a tener esa, esa relación fluida. Entonces ya no es solamente un momento de oración, sino que es el momento de oración, pero después quizás preparás tu café o te vas al trabajo, te subís al auto y seguís hablando con Dios y seguís extendiendo tu relación con Dios. Y cuando podéis tenés un tiempo de calidad, un tiempo de adoración. Pero esto es lo que hace que uno mantenga, que uno renueve el amor. Que, que, que podamos experimentar este tipo de cosas que experimentó David. Una relación profunda con Dios. Una relación provocada. No era casual. Él apartaba el tiempo. Esto nos pasa en el matrimonio. No hay matrimonio que sobreviva si no trabaja la relación. Si no hace algo... Con esa, con esa relación, no es que te pasan los años y que la vida solo te regala amor, ¿sí? No, no, para nada, ¿sí? Por el contrario, lo normal es que un matrimonio se vaya desquebrajando y uno tiene que juntarlo y uno tiene que, que, que animarse a trabajar la relación. Lo mismo pasa en la relación con Dios. Lo que sucede en la relación con Dios es que nos vamos enfriando si lo soltamos a Él. Y hoy el Señor te está diciendo, no me sueltes, que yo no te suelto. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, segundo consejo que te voy a dar rápido aquí es, bueno, es esto mismo dice el Salmo, es mantener esa alegría del Espíritu, dice, eh, plenitud de gozo en tu presencia. Me encanta esa frase, porque él podía sentir esa alegría sobrenatural que es estar en la presencia de Dios. Uno tiene que buscar esa alegría. Entonces hay personas que están muy amargadas, muy tristes, solamente se, fica, se fijan y se enfocan en las circunstancias y, a, y van a Dios de una manera quejosa. Y esto es como querer ir al Señor, comunicarse con modo avión. No te, no, no, no te va a funcionar porque vos estás apagado, cuando estás en queja, modo queja, modo que, que bueno, vas a Dios con las angustias que tenés, que por qué, Señor, no me contestaste rápido. Esa es la relación incorrecta Y lo mismo nos pasa en un matrimonio, ¿verdad? Cuando uno se pone quejoso, cuando uno de los dos está siempre reclamando, que solamente está ahondando los problemas, no va a solucionar nada. Sí, Pero cuando uno se rinde al Señor y dice, Señor, yo quiero experimentar el gozo de tu espíritu. Dios promete esto, ¿cuántos sabían? En la presencia del Señor uno renueva el gozo del espíritu. Y si uno tiene y disfruta de esto, entonces tu comunicación con Dios será muy fluida, porque en el gozo del Espíritu todo es más fácil. En tercer lugar, dependencia del Señor, aprender la dependencia genuina, orar cada vez que vas a hacer algo, vas a emprender algún eh, proyecto, el testimonio que veíamos hoy de Mirta, testimonio precioso, ella encomendaba al Señor hasta los panes. Esto me encanta. Cada cosa que uno emprende, un negocio, un trabajo, un proyecto nuevo, encomendarlo al Señor, dejar que Él te guíe. Y no solamente que te guíe, sino que, que si Él no va, tampoco te muevas. Mira cómo lo dice Moisés. Esto es Éxodo capítulo 33, versículo 15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El Señor le dijo, partan, vayan hacia la tierra prometida. Había un poco de tensión porque el pueblo estaba siendo infiel, se había apartado del Señor. Estaban en el monte Sinaí y hablando Moisés con Dios, que era el único que tenía esa relación directa en ese momento. Entonces Dios le dice, ustedes vayan, ahora vayan. Antes les decía, yo los voy a guiar con la nube, en el día y con la columna de fuego en la noche. Pero después del monte Sinaí, después del becerro de oro y de muchas otras cosas, Dios dijo bueno, ustedes vayan, vayan solitos. Y Moisés le dice, no señor, si tu presencia no viene con nosotros, perdona nuestros errores, perdona todo lo que hemos hecho mal, pero si tu presencia no viene con nosotros, no me voy a ir de aquí. De acá me quedo, me agarro de, de ti, no te voy a soltar, voy a pedir a mi hijo Emanuel, si está por ahí, que venga a adorar aquí. ¿sí? Porque de esto se trata, de poder tener esa, esa relación profunda con el Señor y valorar la presencia de Dios como ninguna otra cosa. Este es un tiempo nuevo, estamos viviendo a nivel mundial, pero para nada debe ser un tiempo de pérdida, sino que va a ser un tiempo de ganancia. Porque vamos a aprender no solamente a recuperar relación con Dios y hemos perdido, sino a aprender a sostenerla. Sí. Y esto nos ha pasado también a nivel matrimonial Muchas veces aconsejamos gente Que vino muy desgastada aprenden, aprenden A conectarse nuevamente Pero aprenden algo más A no permitir que eso les vuelva a suceder jamás Y esto es maravilloso Porque es la única manera De envejecer juntos En una relación matrimonial Y lo mismo sucede En una relación con el Señor Grandes personajes de la Biblia se dejaron estar. El rey Salomón, el más sabio del mundo, terminó, terminó sin relacionarse con Dios. Quebró su, su pacto con el Señor. Tristísimo. Que nunca nos pasen esas cosas. Que jamás nos pase. El Señor le dice a la iglesia de Efesios, le dice, muchachos, yo les puedo, yo les, los puedo felicitar porque son muy proactivo, porque no dejaron de hacer las cosas, no dejaron de servir, no dejaron de hacer, no se desanimaron, son unos genios, vienen a la iglesia, igual hace de todo, pero no les puedo dejar pasar que perdieron el primer amor, no les puedo dejar pasar que hacen las cosas mecánicamente, casi sin sentirlas, sin vivirlas, que, que la oración no es el producto de la alegría, de estar en la presencia, sino la autoobligación de saber que es algo que tenemos que hacer. Que congregarse es una obligación que nos hemos impuesto para ser gente buena. Y no, Dios dice, el cristianismo no será una religión vacía, será una religión de amor. Yo me voy a manejar con amor, no hay otra manera que me causen agrado. Entonces, les para el carro en seco a los Efesios. Y quizás ellos se sorprendieron Porque a lo mejor recibían esta carta Diciendo, seguro son todas felicitaciones Para nosotros Que estamos activos Que en la cuarentena no dejamos de servir Que en la cuarentena no dejamos de hacer Nada para el Señor Nos congregamos igual Y cuando el pastor predica No importa lo aburrido que sea por internet Lo ponemos ahí Aunque sea lavando los platos Pero ahí está el pastor Pero el Señor dice No, no, no basta con esto Quiero el primer amor quiero otra vez esa conexión espiritual y, y cuando orábamos con mi esposa por esta palabra ella me dijo ustedes saben que ella tiene esos dones proféticos ella me dice hay que marcar un antes y un después aquellos que necesitan necesitan volver al primer amor tienen que marcar un antes y un después tienen que hacer una señal tienen que decir Señor a partir de este momento yo voy a correr al primer amor tienen que hacerlo de alguna manera Quizás alguno de los que están ahí en su casa Recibiendo esta palabra Se va a arrodillar en su living Se va a poner de rodillas Va a salir al patio Va a levantar las manos al cielo No lo sé Pero lo que sea que el Señor te indique hacer Este es el momento de hacerlo Y los que están aquí presentes por favor Nos ayudan, nos ponemos de pie Y si vos lo sentís aquí también Si necesitas volver a ese primer amor Si sabes que Dios te está llamando Si querés este milagro de que hambre y sed de la presencia de Dios empiece a crecer dentro tuyo que no sea una obligación orar leer la Biblia venir a la iglesia conectarse a las reuniones sino que el Señor de alguna manera te atrae que es el fuego del Espíritu que te consume si es esto lo que estás esperando, decile al Señor, Señor, a partir de este momento, corro a ese primer amor, corro nuevamente, voy a hacer cosas locas, déjate guiar por el Señor. Vas a encontrarte nuevamente haciendo cosas muy locas, quizás poniendo el despertador a mitad de la noche para adorar al Señor. Ah, me encanta esto, el Rey David, antes de ser rey, era un adorador y dice el Salmo 63 Dice a medianoche me levanto Solo para adorarte A medianoche Me encanta Porque nace de su corazón Padre Santo aquí estamos Delante de tu presencia Rey, Santo Espíritu Señor ven, 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 ven Llénanos de ti Señor Queremos interceder Señor Y en este momento te pido Señor Caiga una unción poderosa Porque este es un tiempo de activación un tiempo de activación sobrenatural, activación de propósito, activación de gozo del Espíritu, Señor, activación de tu llamado, de tu presencia. Señor, porque tú nos hablaste, nos escogiste y el propósito no se interrumpió, él sigue activo. A veces somos nosotros los que nos hemos enfriado. Padre Santo, renuévanos, renuévanos, renuévanos. Señor, actívanos en el nombre de Jesús. Y hoy sobre todo, Señor, activa el primer amor. Activa el primer amor, Señor. Toca nuestro corazón. Señor, queremos volver a sentir eso, ese llamado, Señor, ese fuego. Actívanos hoy, Señor. Queremos marcar un antes y un después, Señor, en el nombre de Jesús. Y si alguien lo necesita, Señor... Te pido que ahí en sus hogares, detrás de la pantalla O los que están aquí presentes Simplemente se ponga de rodilla Levante sus brazos, haga algo Para marcar este momento Padre en el nombre de Jesús Señor Tócanos Tócanos Señor, aquellos que tienen Hambre y sed de Ti En este momento se renuevan Por el poder de Tu Espíritu Señor Por el poder de Tu Espíritu Rey de Reyes por el poder de tu presencia Sopla, sopla, sopla Señor Haz milagros A través de la pantalla Señor Haz milagros En los que están aquí Buscando tu rostro Rey Porque estás llamándonos Señor En el nombre de Jesús Sopla tu presencia Espíritu Santo Señor Queremos clamarte, Señor. Empiece a crecer en nosotros ese deseo, hambre y sed de estar en tu presencia, Señor. Señor, porque hoy estamos entendiendo que a ti te agrada que hagamos las cosas sintiéndolas. No hacerlas porque es nuestro deber. No hacerlas solamente mecánicamente, por costumbre, por inercia. Sino hacerlas porque lo sentimos Sentimos el amor a ti, Señor Y nos damos cuenta que eres un padre de amor Y que esto es lo que te agrada Y queremos responder de acuerdo a lo que te agrada, Señor Queremos crecer en este amor Queremos renovar el primer amor Queremos volver a hacer las cosas locas Que hacíamos al principio, Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Sopla aquí Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y Amén Gracias Señor Aleluya ¿Cuántos pueden decir Amén? Dale un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Señor de Señor Estamos proclamando Tiempo de activación Y el que lo recibe Será activado Gloria al Rey